0: Burrocracia Podcast 36 falando baixo, porque, porque eu tô no meu horário, eu tô no meu horário. 23 e 48 eu tô no meu horário, eu não devia estar tá dormindo. Eu não devia estar tá dormindo agora. Se eu estivesse dormindo agora, eu estaria dormindo pensando. Eu não devia estar dormir a esse horário. Da mesma forma que se eu fosse dormir às 3 da manhã, eu pensaria. Não deveria estar dormir a esse horário. Mas entre esse horário, se estiver dormindo entre esse horário, seria apenas um sono normal sem nenhum pensamento de deveria ou não deveria estar fazendo isso. Você está pensando, como é que eu faço para dormir? No fundo, eu durmo sempre três horas. Mas é o horário de deitar na cama, não é o horário de dormir. O horário de deitar na cama, duas horas no máximo. Duas horas é o meu máximo. Se eu chego três da madrugada, e eu não dormi, e eu não deitei ainda, hum, eu vejo que vai ser um dia difícil. vejo que será um dia problemático. Igual igual esse lanche que eu comi hoje. Eu não sei se com vocês também acontece isso. Toda vez que eu como um lanche, principalmente um lanche com bacon, com muita... Sabe, Sabe quando você fala, hoje eu vou me matar? Hoje eu vou botar um fim na minha vida. Você pede um um frango especial, que vem frango desfiado, duas salsichas, calabresa, bacon, cheddar e catupiry. Eu não sei por que fazem isso nessa cidade, acham isso normal. É um suicídio em forma de... É um suicídio que vem pelo iFood. E quando eu como esse tipo de coisa, no dia seguinte eu fico horrível, cara, eu não consigo trabalhar. Eu não sei se é porque eu fico peidando o dia inteiro e eu tenho que ficar segurando peido e segurar peido no trabalho. Puta que pariu, segurar peido no trabalho é ruim, cara. Sem ficar meio que, ah, segurar peido não só no trabalho, segurar peido em qualquer lugar. Segurar peido durante o sexo, já fez isso? Porra você pensa, será que eu já tenho intimidade o suficiente com essa pessoa pra eu peidar no meio do sexo e a gente continuar esse negócio sem nenhuma risada? <risos> ou, ou, ou vamos cair no riso e eu vou brochar, sabe? A gente vai cair no riso, na verdade ela cai no riso e eu finjo que tá sendo engraçado. Ah, <risos> engraçado, né? Eu peidei, hahaha. <risos> ficou o caralho, ela tá rindo, um dia tá rindo. Aí eu broxo, porque eu peidei, eu broxo por culpa minha. Sabe? Já broxou alguma vez na sua vida, você que tá ouvindo? Pensa alguma vez, já broxou, hoje esteve perto de broxar, achou que ia broxar, não broxou. E aí hoje, quando você pensa naquele dia, você pensa, mesmo não tendo broxado naquele dia, você pensa, podia ter broxado, e você fica meio chateado, e tenta eliminar aquele pensamento mais rápido possível. Quando eu falo sozinho, quando eu dou uns gritos sozinho aqui em casa, minha namorada, quando ela tá aqui, ela já sabe que tá esse tipo de pensamento que tá na minha cabeça. Tô tentando mandar ele embora. Quando eu, quando eu faço esse tipo de... Começo a gritar, uns cala a boca. Começo a fazer umas coisas assim. Eu tenho uma memória de, de brochado, uma bela brochada Nossa, foi, faz tempo isso. Faz uns, uns três, dois anos e meio, não sei. Mas foi uma bela brochada Que puta que pariu. <risos> fica com medo, assim, de, da pessoa ficar brava com você e, e sair espalhando pra todo mundo que você é brocha. Não esse pensamento? Mas ela fica brava. Mas quando... Enfim, enfim não precisa detalhar a história, cara. Não tem que detalhar a de história. Mas com a pessoa com que isso aconteceu, eu imagino na minha cabeça... Eu não imagino, tipo assim... Esse negócio que eu disse de ver um pensamento, alguma memória ruim, e eu fico falando sozinho, gritando, tentando, tentando fazer aquela memória ir embora da minha cabeça, nesse caso, nessa brochada eu não tenho muito isso. Porque, enfim, eu sabia, eu tava muito bêbado, eu tinha tomado, porra, eu tomei, acho que eu tomei um fardinho daqueles de long neck, aqueles de que vem seis. O inteiro daquele, eu tomei metade de uma garrafa de vinho, não, eu tomei uma garrafa de vinho inteira e tomei. Putz, eu tomei rum pra caralho. Rum com Coca-Cola, é verdade. Eu tomei rum com Coca-Cola pra caralho. E aí eu brochei. E a pessoa também não ajudava muito. A pessoa... Essa é a parte, essa é a parte. Eu não posso colocar a culpa só no álcool, você entende? o álcool não pode levar toda essa o álcool fez tantas coisas boas na minha vida, me rendeu tantas histórias boas, tantas coisas engraçadas, tantas amizades o álcool me, me fez ter amizades é, amizades que eu tenho até hoje, não, mas duraram um tempo, bastante pra, sei lá, cara me apresenta a sua amiga ali, opa, beleza às vezes é bom você conhecer uns, é bom... às vezes é bom você se aproximar de uns filha da puta que eles têm umas amigas gostosas, cara eu acho que é isso que eu quero dizer. Tem filha da puta? Tem muito filha da puta aí no mundo. Pô, eu não consigo mais fazer amigo, cara. Não que eu deixe, não que eu ache isso um problema, mas... Mas eu vejo que cada vez é... Você vê de longe a pessoa, sabe? Você, porra, você olha o cara aí de longe, assim, e já fala... Putz, sabe? Eu não sei o que eu estou falando. Eu tô falando assim, se tem alguém aí... Filha da puta? Você é amigo de alguém filha da puta? Que é, não, não liga de trocar porrada? O cara, sabe, sabe como você fica pensando assim... Esse cara é chato, mano. Se o cara me der... Alguma oportunidade pra eu bater nele, eu vou bater. Eu não tô, a amizade não vale nada. Pensa bem, cara. Ele pode ter amigas gostosas que ele não te apresentou ainda. O que, que foi que aconteceu aquela vez? Ai, caralho. Essa história Foi triste. Tá bom, lá vai uma história de balada. Tava eu e um amigo, eu não vou falar nomes aqui pra não. pra não. Putz, é foda, mas tá bom. Tava eu e esse amigo, vamos chamá-lo de Teixeira. Eu e o Teixeira estávamos numa fase de começar a ir pra balada, ali na adolescência ali. A gente tá indo baladinha, vamos pôr uma baladinha e tal. Vai ter uns amigos nossos, vai ter umas meninas tal. Vamos na balada, a gente tá começando a beber, então vamos na balada. Chega na balada, eu acho que, eu acho que era, essa era uma das primeiras vezes na vida que eu tava usando perfume, cara. Se eu não me engano, era uma das primeiras vezes na vida que eu tava usando perfume. E aí entra na balada lá, bonitinho. E tá um outro cara. Como é que eu posso chamar? O. Se um é Teixeira, o outro é o outro é o o Oliveira. Tá bom, o Teixeira e o Oliveira. Eu fui para balada com o Teixeira, chegamos lá e encontramos o Oliveira. E o Oliveira ele era nosso amigo, mas ele estudava em outra escola, significa que ele conhecia outras outras chuchucas. E ele foi acompanhado de duas belas chuchucas nesse dia. Duas belas tchutchucas de 16, 17 anos que entraram com RG falso, claramente. Igual a gente, a gente também tinha essa idade. E, e ele falou, cara, cara, olha, olha só, olha só. Essas aqui são minhas amigas, pô, na minha sala. Essas duas gostosas aqui são da minha sala. Eu vou pegar alguma delas hoje. Vou pegar alguma, eu não sei qual, mas eu vou pegar. E esse cara, o Oliveira, tava bebendo pela primeira vez na vida. Acredito que fosse a primeira vez que eu tô bebendo. Muito louco. Open bar. Open bar e adolescente não é uma coisa pra... Pra... para dar certo. Não vai ter final feliz. Adolescente não tem cabeça. Open bar. Eu não consigo mais aproveitar. Se eu for no open bar hoje, eu não consigo aproveitar. Pois é que... É, pois é que naquela época eu não bebia cerveja, né? Hoje eu bebo cerveja pra caralho. Acho que o meu problema é com festa, meu. O problema é com festa, meu. O meu problema é com... Ai, ai. E aí, ele tava animadão, tal, 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 tal. E aí juntou eu e Teixeira no canto. Falei, cara, as minas são gatinhas, cara. Mas eu acho que elas não vão querer ficar com ele. Ele tá muito louco. E foi assim, passou 10 minutos. Tava cada um com uma das amigas dele. Tá foda falar baixo hoje porque eu não consigo me expressar muito bem. Eu sinto que falta um pouco de agressividade aqui. E cada um pegou uma das das amigas de Oliveira. E assim foi a festa toda. Então, como não tinha, como não tinha muita mulher no negócio, não tinha como você, ah, eu pegar uma aqui, depois vou pegar outra, depois eu pego outra, eu pego outra. Não é assim, numa cidade com 30 mil habitantes. Não tem, não existe isso. Tinha... O, a, o catálogo, o cardápio é muito pequeno, sabe? A variedade é muito pouca, muito baixa. É... Lá. é... Então a gente se contentou com, com cada um com uma ali. E essa foi a festa. Até, até quando está chegando aquele finalzinho, sabe aquele finalzinho de festa que o pessoal não está aguentando mais beber? O pessoal tá, tá meio cansado já. As meninas andando descalços pelo lugar. Tem umas pessoas chorando. A energia do lugar tá tão baixa que, que ninguém mais quer brigar. Olha o que tava tendo briga, naquela porra. Eu tava pegando a menina do lado, tava tendo uma briga do meu lado, cara. <risos> o cara chorando, puta que triste, meu. O moleque chorando, porque, sei lá, falaram que ele era órfão, falaram alguma merda, assim. Aí o moleque começou a chorar, e ele não era órfão, isso que me deixa maluco, ele não era. E ele começou a chorar pra caralho, e aí entrou um... Um gordo bombado no meio. E aí tinha uma outra menina. Gritando. Que mulher também não desenvolve um papel muito bom em briga. Relação de mulher com briga não dá certo. Porque quando elas vão brigar, elas brigam puxando o cabelo. <risos> ai, ai. Elas brigam puxando o cabelo uma da outra. E quando elas estão assistindo uma briga, elas ficam gritando pra parar. Aquele episódio do Rick e Morty, pô, seria até bom o mundo daquele, (risos) que as mulheres dominam o mundo e os caras ficam trocando porrada lá, ficam se matando o tempo todo. Porque não é ter ninguém com a voz fina. Separa eles! Ai, meu Deus, ajuda, ajuda! Tava numa briga uma vez, numa festa também. E aí a gente começou a gritar, no meio da briga, a gente começou a gritar pra separar os caras que estavam separando a briga. Deixa a briga acontecer, cara. Porque que tem gente que tem um negócio, cara, que quando começa uma briga, a pessoa, tipo assim... Eu... eu não sei se o cara é tão covarde, a pessoa é tão covarde que, tipo assim, a única forma que ela é encontra de participar de uma briga é separando uma briga. Então, quando ela vê uma briga, ela se sente obrigada a separar uma briga pra depois falar que tava no meio da briga. Esse tipo de filho da puta... Deixa a briga acontecer. Faz muito tempo que eu não entro numa briga, faz muito tempo que eu não vejo uma briga. Ai, que saudade da, da minha adolescência. da adolescência não, acho que era até antes. Eu não eu cheguei a brigar muito na adolescência não, acho que eu nem cheguei a brigar na adolescência. É porque na adolescência já fica um pouco mais forte, né? Quando você é criança, você, é mais legal brigar, porque... Tipo, se eu brigar com alguém hoje, sabendo que eu posso matar o cara e o cara pode vir matar, vai ser um clima meio ruim. Mas quando você é criança jogando futebol ali os caras querem pegar depois do treino Pô, os caras faziam comigo igual Fizeram com o Felipe Melo no Penharol É Penharol aquele time? Que ele meteu um na cara do maluco lá Que foi muito bom é uma, é, uma, é uma cena muito triste É uma cena muito... É claro que é muito triste Porque separaram a briga Se tivesse continuado seria feliz, pô E aí nesse dia aí, nessa balada A gente... Cada um pegou uma... Das meninas que o cara queria pegar. E ele ficou sentado na escada da, da, da balada chorando pra caralho. O, o Oliveira. Eu tô torcendo pra não ter Oliveira no nome dele, cara. Eu não lembro o nome dele completo. Ele ficou lá sentado chorando. E aí a gente tentando animar ele com as meninas do lado. Coisa mais triste ainda. Não sei o que encher na cabeça. E ele... Começou a palpar os bolsos, falou, não, cara, tá ouvindo me buscar aí? E eu, eu acho que eu perdi minha carteira, não tô achando. E aí vai lá o idiota falar com o DJ da festa. <risos> eu lembro que eu cheguei na, 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 na negócio onde ficava o DJ, tipo, porque eu queria falar com ele, eu falei, meu, cara, sabe de alguém que achou uma carteira, ou se não sabe, se pode pelo menos falar no microfone que alguém perdeu a carteira, tipo, provavelmente já pegaram, porque só tinha... Porque, porra, tinha um monte de vileiro naquele lugar, e tinha um monte de maloqueiro naquela porra lá. Nenhum problema quanto isso, mas tipo assim, o único problema é perder a carteira, sabe? Quer dizer, tem problema assim, na verdade não tem problema, é porque era o ambiente deles, eu não sei se era o ambiente deles, eu não lembro muito bem da cara, não lembro muito bem, eu lembro dos caras vendendo lolor eu não sei qual é a diferença de Loló e lança Perfume. Eu sei que essa porra era normal no Brasil, né? Eu tava olhando a biografia do Marcelo Nova. Ele tava falando que ele ia nas festinhas. Só beber o meu café aqui? Ele tava falando que ele ia nas festinhas de. Nas festinhas de carnaval, quando ele era bem novo. Ele é de máscara, para não tomar espirrada de lança-perfume na cara, porque aparentemente as pessoas espirravam lança-perfume nas outras. Eu não fui muito a fundo nessa história. Eu só mandei mensagem pro meu pai perguntando se ele chegou a viver essa época e se isso era normal, e o meu pai, como qualquer pai protetor que quer seu filho longe das drogas, falou, ah, 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 não, mas eu não sei, eu, eu, não, eu, não, eu cheguei a viver pouco disso, não tinha muito disso, não, isso era uma droga, fazia mal tal... Pô, qual que é o problema de falar, é, tinha uns caras que ficavam espirrando isso aí, às vezes eu ficava meio louco, baforava isso sem querer, ficava com uma dor de cabeça. É engraçado, né, não tem como você perguntar de droga pra sua família. Pergunta de droga pra sua família. Pergunta, Pergunta pros seus pais se eles já viram alguém cheirando cocaína na frente deles. Eles sempre vão responder alguma coisa, tipo, não, imagina, nunca vi isso, Ah, com quem você acha que eu ando e tal? Ou, ah, uma vez eu eu tava passando de carro em tal lugar e eu vi um cara, parecia que ele tava cheirando alguma coisa. Nunca é uma história, tipo, engraçada. (risos) Nunca vão contar uma história engraçada, sabe? Eu lembro de uma vez que eu tava... Eu saí de uma lanchonete com os meus amigos... E aí a gente tava numa rua meio escura... E tinha uns caras... A gente era bem moleque... Uns 14 anos... E aí a gente tava passando por essa rua escura... E tinha uns metaleiros num... Tipo na frente de uma loja... Tava noite, tava fechada a loja... E aí eles olharam pra gente... Tipo assim... Com um olhar tipo assim... Quem que tá passando ali? Eles estavam meio escondidos... Eles olharam assim... Aí eles se olharam entre eles com uma cara tipo... Ah, é só criança... Os caras mandaram uma puta cheirada na cocaína em cima da tela do celular. E a gente achou aquilo muito engraçado. Na rua, em público, em um lugar com câmera, tudo de boa. Outra vez que eu entrei no banheiro de uma festa e tinha um carinha com uma latinha de... De, de Red Bull balançando a latinha... e ele tava encostado na parede, assim... parecia que ele tava querendo ouvir alguma... parecia que a parede tinha alguma coisa para falar para ele... alguma coisa muito importante para falar... na verdade não... pela maneira que ele tava... Tá... se a parede estivesse falando alguma coisa muito importante para ele... talvez ele estivesse bem próximo da parede mesmo... só que ele só tava com a, com a cabeça encostada, assim... só com a cabeça... nem o, o ombro não tava... Era só, a cabeça era a única coisa do corpo que tava encostada... O corpo tava pendido um pouco na diagonal e a cabeça tava um pouco mais inclinada pra encostar na parede. Parecia que ele tava tipo. Parecia que a parede tava dando uma cantada nele. E ele dava umas. umas baforadas. O que, que é uma baforada? Você sabe o que, que é? Você que tá ouvindo já usou o tal do Loló, do Lança Perfume? Eu não entendo o que, que é uma baforada. Me falaram uma vez que você tem que fazer um. Eu não sei, eu realmente não sei o que é isso, cara. Enfim, aí eu fui falar com o DJ da festa e aí ninguém tinha achado uma 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 coisa. E a hora que eu cheguei lá, os caras, ô oh, mano, você não tem, você não tem pulseirinha, você não tem pulseirinha, e tal. Eu falei: "Não, meu amigo, perdeu a perdeu a, a a carteira, eu preciso falar com os caras aqui". E aí só tinha um cara um segurança na minha frente fazendo um não com o dedo. e assim, nem tava ouvindo o que eu tava falando. Ele só tava programado a falar não para as pessoas. Que, que, que não estavam com a pulseirinha, sei lá, laranja. Por quê? Porque ele é um primata. É um primata desses de laboratório que, ó, vê a cor vermelha, não aperta o botão. Vê a cor verde, aperta o botão. E aí eu consegui falar um pouco mais alto e os caras entenderam. E aí falaram que ia avisar e tal. E aí eu acabei, até ouvi isso aí. E a hora que eu voltei, a hora que eu tava saindo do... do gente, tipo, o cara tava sentado numa parte fora da balada. E aí, no que eu tava saindo, eu ouvi o DJ parando a música, falando: Ah, alguém viu uma carteira? Tal, tal, tal. Falei, tá, daqui a pouco eu volto lá, ver se tem carteira. E no que eu tô caminhando na direção desse filho da puta que tava sentado na, na, na escada, ele tira do bolso, ele tira do bolso a porra da carteira. Ele tira do bolso a carteira. Então, assim, olha, vou falar pra você, cara. Vou falar: O que a gente fez, foi certo? Pegar a menina? Foi também. Não foi certo, mas não foi legal. Tá bom? Não foi legal. Mas ele tá muito louco. Tá muito louco. Ele não ia pegar nenhuma delas. Ia deixar a marmita esfriando ali? Não ia deixar a marmita esfriando, pô. E o cara dá uma dessa depois? Não sei. É destino, cara. destino já sabia que ele ia fazer isso. E fudeu ele antes, sabe? Em vez de esperar ele ser trouxa e não ver que a carteira tava no bolso e faz todo mundo sair procurar a porra da carteira dele... Peraí, eu me perco às vezes. Eu tô começando isso aqui agora, episódio 36. Vamos com calma. Em vez do destino esperar ele fazer a cagada para puni-lo depois... Se é que o destino pune alguém... Pelas cagadas que faz. Não sei qual é o parâmetro de destino para definir algo como uma cagada, mas em vez de fazer isso depois da cagada, ele pegou. E fez antes. Porque ele já sabia que o cara ia dar uma decusão. Só que ele não teria dado uma dicusão. Ele não foi um cuzão, ele só estava muito bêbado, né? E ele não teria feito isso se ninguém tivesse pegado a menina ou teria feito, ou teria feito alguma coisa pior. No final da história o que a gente fez foi salvar aquelas duas mulheres. Coitadas. Aí eu nunca mais vi elas. Eu sei que eu Sei que essa foi a história desse dia. Eu nem tinha planejado falar disso aqui, porque eu tô falando isso aqui é porque o podcast é diário, vez ou outra não vai ficar bom, né? Vez ou outra não vai ser engraçado, vez ou outra ou vai mas é bom, eu tô gostando de fazer isso aqui todo dia eu tô, eu tô gostando de, de, de falar no microfone eu só deixei pra falar, fazer isso aqui meia noite agora é meia noite e onze eu fico meio travado porque enfim porque mora gente no prédio mora gente aqui, esse formigueiro e tem um cara no prédio do lado ali que fica me vendo bater punheta porque a janela dele tá bem no meu no meu colo aqui Enfim, boa gracia podcast 36 Obrigado por ouvir É isso aí, tchau Até amanhã